0: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров. Компания ImShop, Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, омниканально и с программой лояльности. Я сам запустил с ними два успешных проекта и очень их рекомендую. imshop.io. Ссылка в описании. Проекты не двигаются, потому что не хватает IT-специалистов? Нанимать в штат или подключать агентство долго. Самое быстрое решение — Skillstaff. От выбора специалиста до начала работ всего 48 часов. skillstaff.ru. Ссылка в описании. Ну что, всем привет! Добро пожаловать в Digital Voice. Мы снова решили вернуться к вопросу о том, как же современному бизнесу существовать в условиях, когда, ну структурно меняется все вокруг, начиная от рынка, заканчивая покупательской способностью и, самое главное, маркетинговыми инструментами, которыми мы пользуемся. Мы уже несколько раз затрагивали эту тему в предыдущих интервью, но сегодня у нас есть уникальная возможность, то, что у нас гость, которому, наверное, с одной из единственных, я буду по бумажке еще сверяться, потому что большое количество очень регалий у этого гостя, Значит, основатель бюро экспертного сопровождения 2 Сенсея». Инвестор в платформе предиктивной аналитики Драйв, а также совладелец рекламного агентства 27Heads. То есть поняли, да, какое количество компетенций сошлось сегодня в ваших ушах и экранах. А, с нами сегодня София Фридман. София, привет.
1: Привет. Ну, кстати, вот мои регалии, наверное, не столь значимы, сколько дают мне вообще возможность, да, вот эти сферы деятельности дают мне возможность иметь такое масштабное представление о том, что происходит на рынке. Потому что бюджет, да. мы консультируем да. постоянно компании, мы постоянно слышим их проблемы и боли. Мы прекрасно понимаем, что сейчас волнует, какие сейчас проблемы самые острые. Если говорить о том, что вот про платформу, да, про ли-драйв, то мы просто понимаем, как вообще происходят дела в IT, как, какие IT боли у компании, какие мы задачи решаем, какие есть возможности в том числе. А если говорить про 27 heads, ну вот видишь, я по-русски говорю, потому что быстрее мне так вот 27 heads. Я просто хорошо понимаю вот на тот вопрос, который ты будешь задавать, что а чего делать с интернет-маркетингом, со всем этим диджитал-маркетингом, и куда это нас приведет? Потому что я тоже вижу все это на практике, я постоянно общаюсь с командой, хотя, конечно же, да, безусловно, команда уже совершенно автономная, я с ними общаюсь, и они очень много интересного рассказывают о том, как они решают конкретные проблемы, с которыми сейчас бизнес сталкивается. Поэтому, да, наверное, да. я могу на все твои вопросы ответить.
0: Вот, а у меня их много как раз для тебя, потому что э, и я в том числе, мы все вместе рынком пытаемся разобраться, как же со всем этим э, несчастьем, чудом теперь жить. Значит, расскажи, пожалуйста, как вот для т- тебе кажется в маркетинге, в привлечении клиентов, вот в бизнесе, в диджитале, как все привыкли работать? Вот до всех этих событий, почему все было так хорошо?
1: Оно не было хорошо. Ты помнишь, было все время, э, на каждой конференции, мне кажется, на каждой тусовке нашей, да, поднимался вопрос, боже мой, контекст дорожает. Э, вот, да, дорожает через полгода... Я думаю, сейчас
0: огромное количество людей пересмотрели бы свои долю рекламных расходов с удовольствием. Лишь бы только привести да. то же количество продаж, да.
1: Ну, фишка в том, что, как бы, да, он действительно дорожал. Просто вспомни, как бы, пять раз мы об этом поговорили, боже, контекст дорожает, а потом, ну да, контекст же дорожает. Это стало данностью. Все к этому привыкли. Почему? Потому что, по большому счету, мы привыкли ходить в Яндекс и Google. Google с его волшебными торговыми компаниями, сумными компаниями, да, и Яндекс, как мы умеем, там, вот сколько можем в россия, значит, автостратегии запустим. Но, в принципе, если посмотреть, как это все развивалось, то Google изначально развивал все свои инструменты каким образом, чтобы быть максимально независимым от компетенций, от специалистов. Яндекс такого не делает, и если даже сегодня посмотреть, несмотря на то, что Яндекс сейчас пошел, кстати, семимильными шагами, это прям видно, теперь вот э, кабинет, личный кабинет специалиста, он настолько понятен, мне кажется, мне кажется, моя собака разберется. Ну, я, конечно, уже <трирую>, но мне кажется, что любой человек может быстро разобраться. Это, кстати, снимает барьер, например, тому, что там, начинающий малый бизнес, да, тоже может теперь этим всем воспользоваться гораздо проще. Это прекрасно, но тем не менее, э, если Google все вел так, чтобы... Э, исключительно на его сторону все отдавалось, и оно автоматически работало само без любых специалистов, то Яндекс до сих пор, когда его ведет компетентный специалист, он прямо в разы эффективнее, он прямо в разы дешевле, и это нельзя не заметить. То есть вот что у нас было, да? Плюс у нас был Facebook. Facebook — это прекрасная, огромный океан данных, он действительно много знает о посетителях.
0: Организация, запрещенная на территории Российской Федерации, признанная экстремистской, напоминаю.
1: Да, конечно, то есть они повели себя неправильно, поэтому мы, так скажем, с ними со всеми расстались. Но, тем не менее, доступ туда есть, и какая-то аудитория там сохранилась. То есть все привыкли к тому, что туда просто вот открываешь Facebook, дай мне клиентов, да, это может как в море крик, крикнуть, действительно, и он давал. Почему? Данных о поведении покупателей, не только покупателей, а вообще посетителей, чтобы их выуживать и делать их покупателями, это было. И это было легко. По большому счету еще, конечно же, вот ты спрашивал, что с ремаркетингом, да, было несколько rtb сеток. Все привыкли, что мы, значит, здесь контекст, здесь мы, значит, еще запускаем рекламу в Фейсбуке, и мы дальше запускаем Критео, да? например, Лир тебе хаос, и все у нас замечательно идет. И вот эта привычная схема сломалась, при этом все это было настолько прекрасно автоматизировано, все эти инструменты, что практически было неважно, насколько крутой у тебя специалист, и этим уже заморачивались только те компании, которые... Ну, хорошо разрабатывали свои стратегии, проработали базу, да, их немного таких компаний. Почему? Потому что, в принципе, наш бизнес он не такой не такой взрослый российский бизнес да, ему 30 лет. По большому счету, российскому бизнесу 30 лет с 90 Кстати, да, у него даже да.
0: вообще еще.
1: у Сишки не выросли Конечно. у некоторых да. российского бизнеса. И, безусловно, мы развивались бешеными темпами, и мы все, что могли не прорабатывать досконально, все, на чем мы могли не тормозиться, мы не делали. Это нормально, да, потому что перфекционизм загонит меня в гроб как-то. Один раз я сказала, да, когда я писала статью, и переписывала ее пятый раз, я понимаю, что надо просто успокоиться и остановиться на достаточном. Я считаю, что стратегически для быстрого развития иногда это правильно. Но с другой стороны, помнишь, первый раз мы столкнулись в пандемию, когда все начали массово выходить в онлайн, все, кто не вышли, все столкнулись с тем, что база не проработана. Мы не понимаем свою аудиторию, не понимаем, как с ней работать, не понимаем, что ей говорить, на каком этапе. Ну вот, слава богу, эти этапы нам позакрывал там Google здесь, ну и Яндекс, конечно же, это были неотъемлемые такие две половинки, да, Facebook и, значит, вот эти RTB-сети. И вот мы из этого вываливаемся, у нас также у многих не проработана какая-то база, и мы понимаем, что мы бежим в надежде, например, в ВК, мы бежим в надежде, что он будет Facebook, а это совершенно другая система. Мы бежим, значит, в Яндекс, но там нет торговых компаний, там есть совершенно другая вообще форма работы с автостратегиями. Они хорошие, но с ними надо уметь работать, их надо кормить правильными данными для начала. И все не так, как мы ожидали. По большому счету, я не могу сказать, что все сломалось. Это просто неоправданные ожидания.
0: Слушай, неоправданные ожидания или... Рынок и автостратегиями настолько был перегрет, и специалисты, и вообще весь рынок настолько расслабился, что просто подошли неподготовленными к этой ситуации. Ну, потому что если ты говоришь, что фактически вы да, просто не умеете их готовить, да. Да, если вы просто не умеете их готовить, то означает ли это, что сейчас в большинстве компаний есть специалисты, которые там вот управляют маркетингом, приходят на совещание и говорят, ну там, слушайте, все, что-то остановилось.
1: Ну, смотри, давай с тобой просто сравним Facebook и ВК. Да, это абсолютно действительно разные системы. И если Facebook многое делал автоматически, то в ВК надо было поработать, чтобы оттуда добыть аудиторию.
0: Ну, если там это вот ключевой вопрос, и сейчас наверняка нам те, кто слушают и те, кто занимаются маркетингом, они нам парируют и говорят: да о чем вы? Там же в Фейсбуке вообще другая аудитория была. Там в Инстаграме другая аудитория была, несравнимая совершенно с контактом, потому что она не возобновилась ВКонтакте. В ремаркетинге были критери ТБ Хаус, которые. Да. да, которые вообще Значит, приводили какое-то колоссальное количество клиентов, а никакой MyTarget рядом с этими площадками вот не стоял.
1: Да, и вот почему. У Фейсбука действительно больше данных. В ВК надо было чуть больше приложить усилий. Маркетологи на своих местах да, вот сидят, они получают зарплату. Так, значит, с Facebook у меня такой результат, а с ВК такой результат. вы нафиг этот ВК. да, Пойду-ка я в Фейсбук все, все свои усилия переложу, потому что там надо прилагать меньше усилий. И вот теперь этого нет, а никто толком не научился таргетингом работать в ВК. Почему? Потому что это было сложнее. Как мы с тобой говорили, что у всех таргеты по развитию, какие-то KPI есть. И давайте делать то, что легче. Да, это совершенно понятно. Да, безусловно, это так. И опять мы с тобой пришли к чему, что это неоправданные ожидания просто. И да, исходя из того, что все пытались, специалисты, пользоваться тем, что проще, что объясняется полностью человеческой природой, мы пришли в точку сегодня с с отсутствием нужных специалистов по таргетированной рекламе ВКонтакте.
0: Слушай, ну с одной стороны... С тем, что проще, а с другой стороны, с тем, что приносила львиную часть дохода. Ну, потому что есть причины, по которой из Фейсбука таргетинга зарабатывали больше, чем из ВКонтакте. Платежеспособная аудитория, очевидно, в Фейсбуке больше. Или я не прав. Или просто не по умеют готовить.
1: сейчас не умеем готовить сейчас. Давай все-таки рассматривать не то, что было вот на данном этапе, а то, что есть, да? Какая-то часть аудитории перекочевала э, в ВК. Какая-то часть даже вернулась в одноклассники, ты не поверишь. То есть людям, где удобнее, туда они и пошли. Ну, просто мы с тобой никогда ими не пользовались. Мы, наверное, не любим своих одноклассников, хотя мы с тобой, кстати, из одного города, мы с тобой из Сталина. Вот, и да, вот общаешься ли ты со своими одноклассниками? Ну, как-то не очень, да, наверное, просто есть личные друзья, да, и мы с тобой никогда не ходили Это, может быть, наша с тобой такая вот проистонская черта, да? что мы там пропитались местным колоритом и не особо как бы общались с одноклассниками. Но, тем не менее, есть куча людей, просто огромная куча людей, которые там была всегда. Потом они как-то снизили обороты там присутствия, например, перешли в Facebook, потому что их больше интересовало профессиональное какое-то общение. А ведь Facebook у нас стал именно сетью для профессионального общения.
0: Он заменил LinkedIn в какой-то момент, да?
1: Абсолютно, да. да. Вот так это случилось да в ВК очень много было молодежи которая по сравнению даже с нами с тобой да люди на 15 лет нас младшие они там пошли развлекаться и у них была совершенно другая как бы настройка теперь то есть ты хочешь эти... сказать
0: что когда мы радовались продажам через facebook для нас это фактически были как продажи через linkedin для американцев
1: да по большому счету да во многом именно так это и было да а у нас эта тема не работала она у нас не прижилась но ну, потому что опять же к базе возвращаемся. Потому что базово никто из, ну хорошо, не никто, множество компаний не уделили столько внимания проработке базы, какая у меня аудитория, где собирать ее части. Да? И по большому счету, когда ты говоришь, что все были довольны, им было просто достаточно. Потому что сколько раз я проводила в бюро аудиты, ко мне никто не приходил. Нет, одна компания ко мне пришла и говорит, что вот проведите нам аудит, мы хотим вообще так все идеально подкрутить, чтобы было еще. В основном приходили компании, когда у нас стало болеть, а стало болеть, это нам перестало быть достаточно, и когда мы проводили интераудит того же диджитал маркетинга и говорили, что еще можно здесь, здесь и здесь, очень многие, скажем так, методы, которые мы предлагали, говорят, боже, а мы об этом даже не подумали. А мы вообще как-то не смотрели в эту сторону. То есть люди просто Слушай, не обращали внимание. Слушай,
0: ну а поделись вот пример, примерами каких-то открытий, в сторону чего обычно не смотрят бизнесы на сегодняшний день. Вот кто нас слушает, может быть, для них будет открытием, на что обратить внимание.
1: А, давай с тобой даже пройдемся по тому, чему мы лишились. да? Вот Многие компании действительно вели комьюнити менеджмент и в Инстаграме, и вели его в Фейсбуке. Да, в Фейсбуке сейчас нельзя рекламироваться. Мы не можем себе этого позволить. И это совершенно правильная мера, на самом деле, для того, чтобы в это не вмешивались как бы третьи силы, да и там а те же компании потом не, не несли репутационных рисков. Это защита в некотором смысле многих бизнесов. Но там можно постить точно так же посты и показывать, что компания жива, и с ней все в порядке. Очень многие компании просто, а, ну мы не можем рекламироваться, не можем продвигаться, ну значит, мы и коммуницировать с нашей аудиторией там не будем. Но Оттуда ушло 70% аудитории, да, они ушли равномерно. Это значит, что по 30% аудитории каждой компании, которая вела там комьюнити менеджмент, оно осталось, они их бросили. А они по-другому как бы не обращают ни на что внимание. Они по-прежнему постят своих котиков, общаются со своими друзьями, да, и не лезут ни в какие неинтересные истории. Но у них есть лента, в которой раньше мелькал их там любимый бренд, а теперь не мелькает. Они думают, а, ну раз у нас сейчас все так перестроилось, и многие товары, например, теперь недоступны, то, видимо, моя компания или мой магазин перестала работать. Люди ведь делают выводы быстро, люди не любят делать, э, люди вообще очень редко любят копаться в информации, да, почему мы говорим, что с клиентом надо говорить просто, и клиент делает простые и четкие заключения. Так, если нет отзывов от компании, или ее нет на картах, или компания не пустит ничего в Инстаграм, значит, компания перестала работать. Вот такие элементарные вещи. Вот вот что мешает как бы, да, продолжить, потому что это никак не противоречит закону, то, что я на своей странице продолжаю постинг, показывая, что моя компания продолжает существовать. Задача компании защитить себя там, от взаимодействия, которые связаны с рекламными бюджетами. Да, понятно, это
0: действительно интересный инсайт, который... Ну, я знаю компании, которые на какое-то время прям прекращали кто-то по разным причинам, кто-то не верил в то, что аудитория их увидит. Да,
1: кто-то не не понял, понял, как с этим работать. А ведь выдача же сократилась, и получается все, что попадает в ленту, сегодня твой подписчик видит. Потому что выдача действительно сократилась, контента стало меньше. Я бы сказала, что меньше стало проблем вообще-то напоминать о себе совершенно без бюджета. Просто надо. То есть, на самом прикрытие... деле, ситуация
0: улучшилась для рекламы через эти ушедшие соцсети?
1: Да, ситуация, в принципе, Такой улучшается да, для нашего бизнеса, и для нашей страны. Ситуация все улучшается и улучшается.
0: <связь> <связь> да. Жизнь все налаживается да. и налаживается. <связь> уже, уже так наладилось, что... Слушай, скажи, пожалуйста, а получается, все те старые инструменты SEO-шной ну, органической настройки в этих э, соцсетях, они начинают работать так же хорошо, как работали когда-то, когда там было мало контента. Все да, эти хэштеги, самое, отметки... Да.
1: Да, Геолокации. всеми этими инструментами можно пользоваться, и абсолютно это не попадает как бы под ай-яй-яй закона, потому что Круто. ты продолж, просто продолжаешь постить, да. если, конечно, там какие-то тематики, может быть, в каких-то тематиках, в каких-то продуктах надо уточнять, как надо корректировать, да, свою коммуникацию, но по большому счету нигде не запрещено пользоваться и постить.
0: Ну okay. окей, слушай, меня вот интересует вопрос, связанный с ремаркетингом. Были две сети крупные, криты у РТБ которые ушли с российского рынка. Через них вообще делался весь ремаркетинг. Еще этот MyTarget есть, еще есть там парочка небольших э, программатик сетей. Те, кто были завязаны на гугловскую сеть, с ними все понятно. Они просто, ну, лишились этой сети, и мы лишились этой сети, и эффективности там нет. А вот те, кто были на веб-мастеров завязаны, или на условных владельцев каких-то площадок, которые генерили этот трафик, они же со своими сайтами любителей приготовления борща никуда не делись. Они теперь там кого размещают вместо, вместо КМС-а? Слушай, ну, рекламные вот Мне
1: хочется ответить тебе как в старом анекдоте. Понимаешь, о, это старая легенда, и начинают рассказывать там со времен, как появилось яйцо или курица. На самом деле мы с тобой должны просто посмотреть, а куда нам вообще нужно двигаться, чтобы создать и какой-то хороший ландшафт, да, так скажем, эффективный ландшафт для того, чтобы работать дальше. Во-первых, надо понять, под какие цели. Огромное количество компаний, да, которые сейчас, например, увидели возможности в том, что есть товарный голод, есть голод-предложения, да, они будут заводить новые бренды. К нам заходят с новых рынков представители других брендов. То есть вот и есть мы, которые здесь всегда были и которые остались со своими брендами, которым придется чуть-чуть перестраиваться и встраиваться, возможно, работать со своим ассортиментом. Мы тоже будем говорить что-то новое. При всем при этом, как бы, многие компании сейчас переживают, что будет ядерное падение спроса. Смотри, как ни странно, те же самые опасения были у людей, когда началась пандемия. Но по большому счету, что происходит со спросом? Он либо взрывается на какой-то момент, либо резко падает, а потом люди что хотят? Они хотят жить по-прежнему. Но это,
0: слушай, зависит от... Уровни жизни населения, уровня доходов, потому вот. что в пандемию просто не было так. возможности совершать покупки, например, не было возможности ходить в торговые центры. И действительно, потом мы увидели адский всплеск интереса к торговым центрам. Сейчас ушла условная Икея, и мы видим по ну, даже может, тому же... может, что...
1: да, и, возможно, кому-то как, не за чем как,
0: показывает, как упал интерес, он в какое-то время вырос, а потом упал покупки мебели и товаров для дома. потому что, типа, негде покупать.
1: Что будет дальше? Все говорят, боже мой, у нас упадет ВВП. Да, там, о боже, у нас будет э, спад экономики, какой-то спад экономики у нас будет, но мы не забываем, что мы не просто страна, которая, ВВП это все-таки годовый конечный продукт и услуга а мы страна с мощными ресурсами, и наш экономический рост надо считать совершенно по-другому. Я говорю, что если у всех есть время, давайте останемся на 5 часов, я сейчас вам все расскажу про макроэкономику. Но мы, конечно, делать с тобой так не будем, мы это где-нибудь в другой серии продолжим.
0: Превью-версия нужна какая-то короткая. Да,
1: безусловно. То есть, по большому счету, для нашей экономики сейчас, для многих в нашем бизнесе сложились такие шикарные возможности. Меньше конкуренции. Значит, смотрите, если говорить о ресурсах, то мы теперь продаем меньше за большие деньги, у нас профицит, потому что мы еще и на те товары, которые мы импортировали, мы не тратим деньги. У нас профицит в бюджете. Безусловно, что такого спада экономики у нас не будет. Да? Вот как бы, Если говорить о многих западных странах, как они решали проблему, когда у них был экономический спад, они включали станок ничем не обеспечены. Мы никогда не могли быть ничем не обеспечены, потому что мы как раз ресурсная страна. Даже если мы напечат... проведем эмиссию денег, у нас все равно есть чем ее обеспечить. У нас есть природные ресурсы, которыми мы действительно дальше ну, коммуницируем там, с остальной системой мировой. Да? И мы продолжаем это делать, просто теперь нам за это платят дороже. И ну, так сложилось, посмотри просто, какие цены на все эти энергоносители. И получается, что сейчас у нас есть профицит, есть национальные программы по развитию собственных производителей, поддержки бизнеса. Если все это в купе посмотреть, получается, что мы можем запустить из другого рынка товары. Как производители мы можем сами начать развиваться, потому что каждая компания, которая была крупным ритейлером, может себе позволить создать СТМ, чтобы закрыть вот этот вот голод предложения. Просто у каждого есть своя стратегия и понимание своего покупателя, и понимание, что в его корзину помещается. Это громадные как бы для развития ну, предпосылки. Если говорить о том, что у людей каких-то не будет работы, смотрите, очень интересно, Фил, да, ушли какие-то инструменты, которые давали автоматизацию, это значит, мы теперь будем делать много руками, мы будем нанимать людей, <свят> это так, да, <свят> на какое-то время это будет так. Плюс еще, как бы, вот помнишь, это много, мы с тобой тоже про Макдональдс прошлись как раз в предварительной беседе, что, боже, ушел Макдональдс. Но почему это было вообще значимо? Потому что это системообразующее было предприятие, даже в пандемии оно было таким признанным, из-за чего? Потому что они платят много налогов. Но рестораны переоткрылись, полностью сохранена вся ну, вот эта вот инфраструктура, это значит, что рабочие места остались, в налоговое ведомство поступает тоже количество денег. Опять же, это значит, что практически ничего не надо менять, будет только расширяться. Мы будем сейчас замещать голод, да, вот этого предложения, и опять же будут возникать и новые бизнесы, и новые вот национальные программы, там тоже очень много новых рабочих мест. Получается, что у людей, по большому счету, по всей территории нашей страны работа будет,
0: ну, то будет, есть ты да, это да, смотришь да. оптимистично и считаешь, что, во-первых, с одной стороны у людей будет работа и доход для того, чтобы тратить деньги, а с другой стороны государство будет так или иначе стимулировать производство и помогать, да. вот еще если бы кто-нибудь нас услышал бы о том, что ставочку ключевую понизить до нуля желательно. Нет, не, а, не надо, то...
1: это, это невыгодно сейчас, я потом тебе объясню, Не для почему. людей, не для да.
0: людей, для производства.
1: И будет просто, да, по отраслям будет льготная. Тем более, что смотри, вот ты говоришь, что будет много производства, но не сразу, ты мне тоже это сегодня говорил. Безусловно, мы будем работать в коллаборации с теми странами, с которыми мы будем и дальше поддерживать хорошие отношения, да. Но по большому счету у нас прекрасные отношения с Китаем. Все производство там. Много чего производства там, да. То есть я думаю, что не стоит пугаться, И у нас, в принципе, тоже сейчас будут возникать многие производства. Почему? Потому что у нас исторически они были, надо просто возродить многие вещи. Хорошо, но да, это такая да. минутка mm-hmm. оптимизма
0: для наших слушателей и зрителей о том, что все будет хорошо. Значит, даже на какое-то время у не очень хороших маркетологов тоже все будет хорошо, потому что у них да, есть Да, безусловно,
1: руки. потому что смотри, вот сейчас будут возникать новые бренды, заходить новые товарные категории, многие компании будут менять как-то свою ассортиментную матрицу, и все это нужно будет обо всем этом оповещать. Недостаточно просто взять и заменить какой-то пачку чего-то в Ашане, да, например, на полке, на пачку чего-то неизвестного. Этого все равно нужно будет рассказать об этом людям. Нужно будет устроить проникновение, а проникновение мы теперь устраиваем действительно через диджитал. А тут угу. у нас нет каких-то привычных инструментов. С чем мы будем работать? Мы будем работать над созданием какой-то новой схемы. Как я ее вижу? Вот то, что ты сказал про UTB, например. Ну, стоило посмотреть некоторые сессии, я думаю, что все мы потихоньку посмотрим в онлайне все эти сессии, которые были на Питерском Международном экономическом форуме, потому что вот чудесная компания Beeline некоторое время назад купила чудесную компанию ТИ. И глава этой компании, да, который теперь возглавляет направление, одно из ключевых направлений в Билане, я не помню правильно, как оно звучит, но именно про рекламный инвентарь. Он рассказал, что, по большому счету, за те два месяца, когда все решали, как жить, они сели и написали полноценную замену вот этой вот rtb Я думаю, что, конечно, сейчас у них задача будет привлечь туда партнеров, это не происходит за пять дней, это понятно, потому что людей надо также оповестить, также построить с ними процессы, но, по большому счету, это уже есть, да, и как же интересно, что мы будем делать дальше. Вот я говорю, что вот Яндекс замечательно развивается в сторону вот этих автоматических стратегий, да, там, в сторону того, чтобы облегчать вход вообще. Они семимильными шагами идут, и будет действительно здорово. ВК. ВК сейчас действительно будет прямо основой нашего всего диджитал, и я уверена, что у них точно хватит ресурсов для того, чтобы реализовать то, что закроет потребности бизнеса, и мы не будем скучать по Фейсбуку это скорее всего произойдет опять же говорю что никто не пошел в одноклассники а стоило бы да, потому что насколько я осведомлена там прекрасная технологическая команда которая тоже разрабатывала новые инструменты просто мы, мы просто их не готовили никак да? не то что не умеем мы даже не пробовали многие их готовить
0: Слушай, а не стоит бояться того, что сейчас к ним все понесли деньги и так, и они расслабятся еще больше?
1: А с чего они расслабятся, если у них есть четкая задача закрыть определенные как бы технологические места, которых не было в нашей вообще системе внутри, в России, просто не было каких-то технологий, они будут их разрабатывать. Это тоже у нас есть такая национальная программа, что мы должны там, с микросхемами поработать, да, с производством поработать и с инструментами мы тоже должны поработать. Просто это все делается... какое-то как-то. Цифровое, говорит.
0: государственное планирование какое-то получается просто.
1: Нет, не так. Это, наверное, вот, может быть, первый раз многие компании действительно ощутят эту помощь, да, которая раньше была немножко другой, немножко сложнее доставалась. Но, безусловно, когда ты идешь на грант, все почему ленились, когда идти на грант? Потому что заполнить очень много бумаг. Я вот честно скажу, для того, чтобы получить грант на какую-то разработку, нужно нанять отдельного человека, который будет менеджерить эти бумаги. А все почему? Потому что ну, перед государством есть отчетность. А грант как? Тебе его дают, а ты практически не под что и не подписываешься такое, вот, как там KPI или что-то еще. Тебе, в принципе, дают развиваться. Ну, ты заполни хотя бы бумаги. Раньше можно было сделать это проще, да. И поэтому многие не обращали внимания на этот момент. Но мы с тобой все от рекламных систем уходим от цифрового мира. Так вот, смотри, да. получается, что не просто так вот компания Билайн да, купила ОТМ, они разработали эту сеть. Дальше ведь надо идти. Для чего? Для того, чтобы заместить все все то, чего нам не хватает. Но рекламные системы, на мой взгляд, в какой-то момент тоже уже столкнулись с тем, что пора эволюционировать. И Google, и Яндекс, на мой взгляд. Сейчас они продают что? Они продают трафик. А что бы мы хотели, чтобы они нам продавали? Мы бы хотели, чтобы они продавали нам покупателей. Понимаешь? И и все окрашивается Ну, совершенно в другую сторону. Мы понимаем, что им нужно построить целую систему глобальную по работе с данными. А ведь сейчас как? Вот у многих компаний данных есть, но что с ними делать, какие выводы из них делать, они пока не знают, потому что мы просто не обращали на это внимания. Вот пришло вот это время. Позже я тебе задала вопрос, что как ты думаешь, какой вот очень важные данные есть, например, у операторов сотовой связи, которые нам недоступны, но которые мы можем использовать в онлайн? Ты не поверишь, это места по геолокации, где человек бывает, по которым можно сделать вывод, в каком он сегменте. Простой пример приведу. Да? Человек, которому мы бы хотели в интернете показать стройматериалы. Мы даже не знаем, что он прораб, потому что он их в интернете не ищет, он в интернете развлекается. Потому что дома, то есть дома он отдыхает, а на работе он там чем-то работает. Но может быть, работает совершенно вообще не с компьютером, потому что у него много организационной работы где-нибудь там в регионах. Но мы четко понимаем, что он ездит по строительным рынкам, например, да? или мы по его чекам понимаем, что он где-то там отоваривается. Да, еще и на горбу на своем что-то везет. То есть у нас сотовые операторы могут вполне обогащать платформу. Там, вот, ну, у меня мечта такая, знаешь, общая платформа, вот с этими данными взаимосвязанными, в которую бизнес вбрасывает запросы, получает клиентов именно. Вот.
0: Слушай, а такого в мире, мне кажется, даже нету, потому что Не том... если задуматься потому что если задуматься над тем, как вот условные американские компании мыслят о том, где получить данные о клиенте, то они, скорее всего, тебя назовут Facebook. Потому что что это платформа, на которой, да, больше всего там есть всяких геоотметок, еще чего-то, но, как мы справедливо заметили, в России, да, действительно, эта платформа была таким LinkedIn, замена LinkedIn, а а там она, там ты можешь получить отметки, которые тебе ни о чем не скажут, ну, любит человек ходить в это кафе, или, ну, там, ну, встретился он вот с этим, да, можно какие-то выводы, безусловно, об этом сделать, но не такой объем, как сотовые операторы и банки.
1: Вот смотри, и каждая из них дает какую-то отрывочную информацию. Грубо говоря, да, например, социальная сеть знает много о поведении клиентов. Рекламная сеть там много знает о поиске, ну, Яндекс, скажем так, да, он много знает тоже о запросах клиентов, Ну, людей. Давай просто вот люди, которые еще не наши клиенты. Эти знают, как они развлекаются, эти знают, что они ищут. Сотовый оператор знает, где он бывает. Значит, какая-то платежная система или банки, они знают, что они покупают. И вот представляешь, если все эти данные как бы собрать вместе, получится очень интересная тема. Остается только одно слепое пятно. У каждого бренда, у каждого ритейлера, даже если он стоит на маркетплейсе, все равно есть свой сайт. И там данные внутри как-то собираются, но ими никто не пользуется. Ну, здесь, наверное, придется, нескромно будет звучать, да, вот как раз наша платформа вот предиктивного анализа как раз и решает эти задачи. Мы правильно работаем с данными, о посетителях сайтах, чтобы понимать, где они в воронке находятся, чем они на самом деле интересуются, и обогащать рекламные системы. И вот представляешь, рекламная система уже как бы неплохо это все знает. Социальная сеть неплохо все это знает. И я вот какую-то там, да, свою лепту вношу, что я рассказываю, какие покупатели как себя ведут в отношении вашего продукта на вашем сайте, и еще у нас есть с тобой и данные о чеках. Вот это будет, ну, это идеальный мир, да, ну а почему бы нет? По большому счету, ты знаешь, мне кажется, что это эта потребность назрела где-то год назад. Потому что сейчас область неопределенности, в принципе, она у каждого бизнеса, ну тогда еще глобализация, помнишь, как раз это накаливалась, как бы была такая совсем большая. И получается, что область неопределенности именно в покупательские сценарии, в поведение, в сегментацию, она туда и сместилась. Вот эта область неопределенности. И вот сейчас, Слушай, ну а что да, делать с коммуникацией? Мы
0: вот тут же важный момент, какой куки уходят? Возможности коммуницировать с клиентом меньше и меньше. Человек отключает, у него плавающий макадрес, куки ушли, у него он отключил все на свете уведомления, значит и отказался от всех на свете рассылок. не
1: все так делают. Далеко не все так а делают. А как? Ну,
0: как коммуницировать в данном случае? Мы узнали, допустим, что он относится к нашему сегменту. Более того, но ну, если он наш клиент, и мы смогли смечить, тогда да, мы просто правильно сегментировали собственную базу и точнее бьем рассылками и офферами, предложениями в Нет, я тебе свою не аудиторию. Этом.
1: Не совсем об этом. И ты говоришь о том, как развивать уже лояльную аудиторию.
0: Да. Здесь, поня- здесь да. как раз понятно, что здесь инструменты коммуникации. Понятно, это имейлы, пуш-уведомления, смс. А если говорить о тех, которые к холодной базе относятся, которые с нами не коммуницировали еще, как с ними-то коммуницировать?
1: А, смотри, на мой взгляд, это все, конечно же, пойдет через ретаргетинг в основном, да, и ремаркетинг. То через ремаркетинг в основном пойдет. По большому счету, если мы знаем, как себя ведут клиенты в социальной сети, если мы знаем, на каком этапе воронки они находятся при коммуникации с нашим сайтом, и мы обогащаем этими данными всю рекламную систему, то мы можем, в принципе, дальше заниматься нормальным лук-лайком для того, чтобы на похожих людей расширять свою коммуникацию, сообщать о себе, обрабатывать возражения, да? если ты говоришь, холодно они к нам пришли, ушли, и мы пока с ними еще не обменялись имейлами и телефонами вот именно таким образом мы и будем с ними коммуницировать например смотри в моей линейке есть забавный продукт такой он мало кому как бы сейчас еще мало кто воспользовался потому что он совсем свежий но вот смотри как интересно помнишь много бесед ведется о формировании спроса что да мы все как бы повыбрали из рекламных систем весь сформированный спрос Но давайте его формировать а как его формировать все говорят вот конечно же контент маркетингом как его замерять этот контент-маркетинг? да? А как понимать-то, что с ним делать? У нас есть инструмент, который, в принципе, свежепришедшую аудиторию заценивает на момент горячести, насколько она хорошо, как-то, насколько она глубоко коммуницирует с твоим контент-маркетингом. И потом, заметив эту, этот сегмент, выделив, мы можем добить этими данными рекламную систему для того, чтобы она их вернула, когда они готовы к покупке. Потому что зачастую как происходит? Вот я делаю этот контент, а потом покупают они в другом месте. А почему? Да потому что они у тебя действительно определились, что они хотят, то есть на моменте принятия решения, а потом они тебя не запомнили. То есть твои статьи они читали, у тебя самый лучший рассказ о продукте, они все прочитали, например, про дезиновые сапоги, а где они были, на каком сайте и как они выбирали резиновые сапоги? Они не помнят, а ты их никак не пометил, грубо говоря, никак с ними не можешь связаться. И вот даже вот такие инструменты сейчас создаются. А если мы это еще дополним, и сейчас я опять по кругу, да, там, данными, где они бывают и, и что у них как мы вообще поймем? Слушай, на раз, самом да.
0: деле, да, это звучит очень круто. Интересно, что получается в будущем основными платформами, которые ну, как-то владеть будут в э, продаже не трафика, а именно лидов, это сотовые операторы и банки.
1: Нет, я не так это Правильно вижу. Я, я вижу это... Или
0: ты формы, надстройки, какие-то программатики, которые просто эти данные будут у них покупать?
1: Смотри, я вижу, что инструменты будут развиваться именно в эту сторону. Скорее всего, даже вот таких инструментов, как у меня, их будет много через некоторое время. Но дело в том, что ты говоришь в будущем. Нет, это происходит уже сейчас. Билайн уже сейчас-то развивает. МТС у нас тоже как бы всегда был лидером. Это первый, по-моему, наш сотовый оператор на рынке России. Они тоже всегда обращали на это внимание. У них просто другая какая-то панель инструментов. Давай соберем людей, кстати, поспрашиваем, а как будет развиваться ВК? Потому что то, что они будут развиваться в направлении, чтобы быть круче, чем Фейсбук и удобнее Фейсбук, мне уже понятно.
0: У да. Да. вот все, низкое, кто сейчас будут, да. все, кто нас сейчас смотрит и слушают, они будут нас смотреть и слушать, скорее всего, в пятницу 24 июня, а. 30 июня те счастливчики, которые успели подать заявку на участие в первой конференции Digital Voice Networking и получили на нее одобрение, потому что вход только по спискам и только приглашенных гостей, потому что площадка очень маленькая. Мы решили сделать такое камерное мероприятие для своих, на которое заявилось слишком много людей. Нам пришлось даже закрыть вообще заявки все на свете, потому что мы просто не можем столько переварить. Но мы обязательно обещаем, что будет видео и будет аудио, и вы сможете услышать и увидеть все все те крутые панели и дискуссии, которые будут в рамках этого мероприятия. И одну из панелей обязательно мы проведем Софии. Она будет как раз связана с тем Какие новые инструменты, куда мы идем, и какие новые инструменты маркетинга будут использоваться, мы на эту панель приглашаем как раз экспертов из крупных компаний, телекоммуникационных и соцсетей, которые нам об этом поведают. Вот, это небольшой дисклеймер, так что через буквально недельку-две ожидайте, будет очень крутой контент с этого мероприятия.
1: Ну вот смотри, мое мнение что не то, что как ты говоришь в будущем, а мне кажется, это уже происходит, потому что когда вот. У нас все делают, когда болит. Вот Мне кажется, что жареный петух клюнул. Гугла нет, Фейсбука нет, РТВ-сети надо замещать. И все эти инструменты надо действительно... Грубо говоря, некоторые инструменты придется писать по-новому. Так почему бы не сделать их более передовыми и более крутыми? И вот здесь, наверное, я бы таки предложила всем подумать о синергии, как действительно мы можем классно работать с теми данными. Ведь данных теперь собираются море. Нам просто нужно всем подумать, как мы можем дополнять друг друга рекламные сети, социальные сети, сотовые операторы, вот эти вот фискальные, да, вот эти все службы, которые действительно располагают данными, которыми можно пользоваться, да, и как мы маленькие инструменты, которые занимаются файтюнингом, как мы можем все объединиться в единую систему, которая будет полезна бизнесу, для того, чтобы действительно покупали, наконец-то, бизнесы не трафик, а покупали покупателей. Мне кажется, что Ну это это... просто нормальная эволюционная ступень, просто мы, видимо, пройдем ее первыми, потому что у нас просто ничего нет сейчас на ландшафте, мы можем формировать его под свои потребности. Вот как мне это видится.
0: Да, на самом деле, действительно, с уходом разных инструментов все-таки надежда появилась у местных инструментов, потому что до этого, конечно, соревноваться с Гуглом, Фейсбуком и прочими инструментами, ну, было так себе. Идеей с их бюджетами и с их возможностями можно было и не пытаться соревноваться. Слушай, интересный еще вывод, мне кажется, напрашивается про маркетплейсы. Ведь многие производители, дистрибьюторы, ритейлеры говорят, да ну, эти вообще все, все сложно у вас, так дорого что-то все это, зачем нам этим заниматься? Мы пойдем сейчас на маркетплейс, Google." Свой товар, а у них там все клиенты уже есть. Как известно, на Wildberries я уж не знаю, сколько там миллионов в России столько не живет, сколько там количество визитов в э, месяц по simлорвебу. Но суть в том, что получается это не так. Получается, что на маркетплейсе придется бороться и вкладывать в маркетинг для того, чтобы просто на витрине тебя заметили. А вот то, о чем мы сейчас с тобой поговорили, это совершенно новый уровень персонализации, когда ты можешь точно показать свою рекламу тому клиенту, который максимально к ней близок. Наверное, маркетплейсы такие инструменты либо сами напишут, либо их в руки заполучат, но у них они как бы весь товар их, то есть им со всего вот надо свой. Вот я хотела бы сказать, иметь, а что на самом деле
1: да интересует? По большому счету маркетплейс интересует количество покупок, количество продаж. Кто конкретно будет эти продажи совершать? Наверное, маркетплейсы не столь важно, да? Но, безусловно, для того... Сейчас маркетплейсы как будут себя вести? Они захотят удержать большее количество продавцов для того, чтобы получить большее количество продаж. У них количество мерчей – это вот их драйвер роста, да? Такой, чтобы красиво выглядел пинель. По большому счету, как бы, они будут создавать внутренние инструменты для того, чтобы мерчантам было удобно, они никуда не уходили. Но кровно интересоваться, как там ваш бизнес, да? насколько вы лично довольны, они просто не имеют возможности. Вот я тебе приведу обычный такой пример. Вот помнишь, все постоянно друг другу скидывали фотографии фильтров на Валберес, что боже мой, как же тут можно так вот фильтровать и невозможно покупателя фильтровать товар, потому что вот так. Но с другой стороны, давайте посмотрим, а сколько в пандемии на Валберес на полку пришло мерчей, а насколько надо нарастить свои операционные расходы, чтобы модерировать этот поток? Да, вот как выкладывается контент. Нет, легче вырастить отдельную индустрию, когда на полку ставят грамотно. И это не проблема маркетплейса, они просто дали возможность целой индустрии вырасти. Почему нет? Просто дальше уже потребности самого мерча. Я хочу потеряться в этом потоке или я хочу выделяться в этом потоке. Но это действительно нормальная потребность бизнеса выделяться, и тогда он сам должен эту задачу решать. С другой стороны, да, сейчас есть целая группа бизнесов, которым нет смысла иметь свою полку продаж, да, вот как свою онлайн-полку. Просто нет, им нужен нормальный сайт, который рассказывает о бренде или помогает формировать спрос, и они могут также работать с данными о тех, кто туда приходит, для того, чтобы либо привлекать их через рекламную сеть, либо просто сразу отправлять на маркетплейс и как-то их маршрутизировать. Это тоже можно. Все равно какое-то онлайн-представительство себя лично, одного персонально у них будет. Так что, в принципе, с Marketplace точно так же, как и вчера, позавчера, год назад и пять лет назад можно работать по-разному. Плюс очень многие компании забывают, что Marketplace – это мгновенный доступ к широкой аудитории. Ну хорошо, нет у вас там лидирующих продаж, воспользуйтесь как можете этим, как рекламным инструментом. Проникновение, да, вот то же самое, что мы с тобой говорили. Невозможно на полке заместить пустое место в Ашане и чтобы все ломанулись это покупать. Нет, надо устроить проникновение. Маркетплейс – один из инструментов. Да, хочешь продаваться там лучше в Ашане, и в маркетплейсе ты тоже можешь воспользоваться его диджитал-возможностями оповещения аудитории проникновения бренда или продукта. Это все возможно. То есть в этом плане как бы, да, какое-то количество какое-то количество бизнесов им сейчас на данном этапе, я не знаю, как будет завтра, да, именно у этой группы бизнесов, это либо будет другая группа, либо они пойдут развиваться дальше каким-то образом. Для них это возможность не тратить, скажем, свой э, бюджет на продвижение своего магазина, а уйти исключительно э, и все продажи делать на маркетплейсе. Но все равно какой то присутствие в сети у них должно быть. Возможно, следующим этапом они пойдут на полку в офлайн. В принципе, мы же уже давно поняли, что без ОМНИ схемы ничего не работает. Но для того, чтобы ты пришел на полку, и мы возвращаемся в начало это, этого куска диалога, да? для того, чтобы ты на полке был востребован, ты в диджитал-пространстве уже должен быть известен. Вот, и иметь все атрибуты бренда или нового продукта. Так что, в принципе, да, я вижу создание здорового, эффективного ландшафта для бизнеса в том, что мы сейчас, пытаясь что-то заместить, на самом деле родили какую-то новую систему и новые форматы, которые действительно будут эволюционно следующим шагом. Почему раньше нам было это не нужно, нам просто было достаточно. Вот и все. А теперь мы Слушай, получили волшебный пинок под зад, и мы будем лидерами да, в этом.
0: София, спасибо тебе большое за такой интересный разговор, потому что 40 минут пролетели просто незаметно. И я на самом деле завидую уже и себе, и всем тем, кто посетит 30 июня. Вот-вот уже скоро услышит из первых уст больше конкретики, больше супер сочной, интересной информации о том, что ожидает бизнес уже в ближайшее время. Ну, а вам, дорогие зрители и слушатели, предлагаю обязательно подписаться на наш канал. Если у вас есть свое мнение о том, как будет развиваться, о oh, боже, макроэкономика России, пишите в комментарии, или если вы думаете, что знаете, как, как все-таки будет происходить развитие инструментов маркетинга, тоже интересно ваше мнение, пишите в комментарии, ставьте лайк под видео, и скоро обещаем вам очень классный контент с нашего мероприятия Digital Voice Networking, который будет теперь проводиться регулярно. София, спасибо тебе еще раз огромное, с тобой всегда страшно и безумно приятно разговаривать и получать от тебя новые инсайты.
1: Ну, у нас с тобой всегда интересные и легкие диалоги, и мы с тобой даже о глобальных вещах, по-моему, умеем говорить так, что никому не страшно. Поэтому да, да, давай Ну, с тобой соберем лидеров рынка и узнаем про их планы развития.
0: Ссылочка э, на площадке, в которых София является основателем, инвестором и руководителем. Э, мы оставим в описании. Я их читал с бумажки. У вас тоже будет возможность их прочитать.
1: <соцентрический флот> <соцентрический флот> Это замечательно. Ну что, увидимся тогда в четверг.
0: Увидимся в скором мероприятии. <соцентрический флот> да, 30 июня.